0: Ah, ferie. Dovende timer i solen med fødderne i vandkanten, romantiske middage med eksotiske retter og lange afslappende eftermiddage med chusser og sightseeing. Men så kom baby. Ah! Og nu spørger du dig selv, mens du fik dig med lorteblæger og majsnacks. Hvordan skal man nogensinde komme ud og rejse igen, når man knap nok kan overskue at gå i netto? Men det skal nok gå, for nu lytter du til Baby On Board. Og til at guide dig igennem lufthavnspanik og planlægningskvaler, er dine to værter, Rasmus Lind og Julie Rosenkilde. Når man skal ud at rejse, uanset om man er alene afsted eller med sit barn, så vil man jo gerne lave nogle sjove, spændende ting. Og når man lige pludselig har et lille barn med på ferien, så skal man selvfølgelig lave noget, som både børn og voksne synes er rigtig, rigtig fedt.
1: Derfor handler dagens podcast afsnit om, hvad skal vi lave på ferien? Fordi man kan ikke lave det samme, når man har fået et lille barn, som man kunne, før man fik et lille barn. Og jeg ved ikke, en slags ferie tog du på med din kæreste, før I blev forældre?
0: Der var vi rigtig meget ude at spise om aftenen, og måske kom lidt sent i sengen. Og så kunne vi sove lidt længe næste morgen, og ned og spise morgenmad, og stille og roligt, og sådan meget afslappende. Jeg synes, det vi gør nu, det er stadigvæk meget afslappende, men man skal bare tænke nogle andre ting ind i det. Og jeg, jeg har det sådan lidt, hvis jeg er på ferie nu hvor jeg på ferie med min familie og barn. Hvis vi ikke har et eller andet planlagt, et eller andet vi tænker en aktivitet vi skal lave den næste dag, så bliver jeg sådan lidt presset over at vi bare skal sidde på det der hotel, fordi vi er jo for pokker ude at rejse. Det er heller ikke altid helt så
1: sjovt at være øh, hele dagen på hotellet som det var før man fik børn. Altså, det kan godt være man kan godt blive lidt træt af at være sammen med en et lille barn hele dagen øh, uden at have en aktivitet. Jeg selv har altid rejst meget med altså sådan nogle kulturferier. Altså gået enormt meget på museer. Øh, gået meget ud og spise. Øh, meget på sightseeing ind i kirker. Og, og sådan nogle ting, som øh, man jo ikke nødvendigvis kan lige så meget, når man har fået en baby. Og jeg tror, som så meget med forælderskabet, så har den helt store omvæltning at rejse. For mig har været at simpelthen skulle øh, omstille min hjerne til... Jeg, jeg kan ikke det samme mere. Det er ikke nødvendigvis dårligt at jeg skal kunne jeg skal rejse på en anden måde eller jeg skal omstille mit liv. Det er bare rigtig svært for mig. Og det her med at tage sted og så er det ikke den samme slags ferie. Jeg får ikke det samme udbytte af den her ferie som jeg gjorde før jeg fik børn. Det har været rigtig svært for mig. Men derfor har jeg også gjort mig en del erfaringer med hvordan man ligesom tænker underholdning eller sightseeing eller planlægning af de ting man skal lave undervejs ind så det både er forældre og børn, der har det sjovt, fordi det må jo ligesom være øh, hovedoverskriften.
0: Og en af de ting, vi også vil snakke om, det er det her med, at man kan jo stadig godt lave nogle af de samme ting, man gjorde før. Man skal bare, som du siger, sætte forventningerne ned til, hvad det så er. Hvad har virket for jer? Det har virket for os at planlægge lidt på forhånd, ind vi tager sted, og så ellers planlægge fra dag til dag. Og, og nu lyder det rigtig rigtig kedeligt, det der med planlæg planlæg planlæg, som, som du også er inde på. Men det er bare godt at vide, hvad man skal lave den næste dag, så man kan sætte næsen op efter noget, noget sjov at være lavet der.
1: Jeg tror, det der har virket for os, er, at jeg ikke skulle planlægge så meget. Fordi ja. jeg har godt kunne tænke mig syv ting på en dag. Og der har vores erfaringer været, at øh, hvis vi nåede øh, én ting hver dag, så var det øh, de en succes. Altså, øh, og øh, at, øh, at meget af tiden også bare kunne være at gå rundt. Øh, vi har rejst rigtig meget efter øh, destinationer. Især hvis vi skulle på storbyferie, hvad vi har gjort meget, øh, da Gærta var helt lille som at tænke tænkt i, hvor kunne man gå. Vi var for eksempel i Riga, som jeg virkelig bare vil anbefale til folk, der har en lille barn, der sover gjorde, det rigtig meget. Nævnt før, ja. Fordi det er en fantastisk by at gå rundt i. Og så kan man jo godt have, om vi vil gerne på, øh, på Chokolademuseet, eller vi vil gerne ind i det gamle Stacey-hovedkvarter. Men så, hvis det ikke lige passer ind i barnets søvnrytme, eller det ene eller det andet, så er det så okay. For vi har fået enormt meget ud af at gå rundt. Så derfor synes jeg, er en god destination, når man tænker i underholdning også, er altså et sted, hvor det er underholdende i sig selv bare at gå. Ja. For man går jo bare rigtig, rigtig meget, når man har et lille barn, og det sover rigtig meget. Og jeg har sådan et barn, som vågnede, når man ligesom skiftede lydtapet. Mm. Så derfor det her med at bare gå og gå og gå, så har jeg så til gengæld kigget, hvor skal vi så gå hen? Øh, så går vi ned i det her kvarter, som er gamle bygning, eller vi går i det her kvarter, som er Art Deco, eller... Vi går over og ser den her ø, eller vi tager en fave til eller et eller andet, hvor vi bare kunne være udenfor. For de her med de indendørs aktiviteter kan blive rigtig svært.
0: Og det, og det er også netop derfor, jeg rigtig godt kan lide at rejse til store byer med, med barn, selvom nogen siger, at store byer og barn, det passer overhovedet ikke sammen. Men det her med, at hun netop kan ligge og sove i sin barnvogn, eller kan se nogle ting, man, man oplever noget kultur, mens man går rundt i de der gader. Og det kan så godt være at dagens oplevelse, det er at øh, lege på en legeplads, og så finde en kop kaffe et eller andet sted, mens øh, barnet sover i, i barnvognen. Men det synes jeg også er fedt. Og det kan du ikke på samme måde, hvis du bor oppe på toppen af et bjerg og skal køre hver gang du skal ud. Fordi så skal du planlægge lidt mere om, i morgen der skal vi køre den der retning. Og så bliver du lidt presset. Jeg gør i hvert fald, hvis det så ikke sker, fordi hun sover for længe eller for kort. Eller
1: det har også noget med, hvornår man rejser på året at gøre. Fordi hvis man rejser om sommeren, så synes jeg altid, det jeg har kunnet gøre, det var, at så går vi ind i en park. Og så kan man øh, sprede tæppe ud, og så kan man slappe lidt af i parken og baby ligger der. Hvis det er på et tidspunkt på året, hvor man ikke bare kan være udenfor, så skal man altså tænke lidt mere over tingene. Også destinationen, man tager hen til, hvor kan man gå hen indenfor med en baby, hvor baby kan få lov til at bevæge sig lidt, øh, komme lidt rundt, eller man kan sidde med babyen, uden at det er generer andre folk. Der er Berlin en fantastisk by, fordi de har de her kindercafés, mm. som er caféer øh, rettet til børnefamilier med små børn, hvor der simpelthen er legerum og... Øh, og det kan man jo finde på internettet og finde det nærmeste, og så gå derhen og ligesom have en pause, hvor at, øh, man ikke behøver at tage tilbage på hotellet. Det er selvfølgelig også rart at have et hotel, hvor man kan tage tilbage til, men det er også rart at finde de her lommer øh, undervejs. Vi har øh, et klip med, med Katrine, som har gjort sig nogle erfaringer omkring at, at, at tænke i underholdning på rejsen.
0: Jeg synes, de bedste anbefalinger er personlige anbefalinger, så når jeg og min familie tager afsted, så kan jeg altså rigtig godt lide at søge på blogs, Instagram og TripAdvisor for at finde inspiration til, hvad der er af muligheder for børnefamilier i de områder, vi tager til. Jeg synes også, at det kan være en rigtig god idé at tale med de lokale på blandt andet restauranter og hoteller, der hvor man er. Og så bruger jeg rigtig meget den Facebook-gruppe, der hedder Spørg en rejseblogger hvor man kan stille rejserelaterede spørgsmål. Her kommer der for det meste rigtig gode svar fra andre dygtige rejseblogger, og så samler jeg altså al den her information, som jeg har fundet rundt omkring på nettet, sammen og vender det med resten af familien, så vi sammen snakker om, hvilke aktiviteter, som vi synes, der passer bedst til os. Ja, og det handler rigtig meget om at researche hjemmefra, og finde ud af, hvad der er af sjove ting, som man kan se i lige præcis den by, og så kigge lidt på nogle afstande, at det ikke ligger for langt væk fra, hvor man bor.
1: Og, og der er jo det her med legepladser. Jeg ved jo godt, at babyer, helt små babyer, er måske ikke til legepladser, men hvis vejret ikke er dårligt, hvis det er okay vejr, så sådan en sandkasse på en legeplads. Altså det, det, man skal ikke være særlig gammel, før man synes, at en sandkasse er sjov. Og, og det kan altså også være en rigtig dejlig pause for forældrene, og det er jo sjovt at gå på legepladser i andre lande. I ser i lande, hvor det, de gør noget ud af deres legepladser. Altså jeg synes, at det har været meget hyggeligt at sidde på en legeplads med en kop kaffe et eller andet sted, og så måske komme til at snakke med en, en lokalforælder eller et eller andet, mens barnet
0: sidder og æder en hel masse sand. Og jeg synes tit, man oplever, når man er ude på de der legepladser og møder nogen af dem, der bor i området, de synes jo faktisk, det er spændende, at ej, hvor er det fedt, at de rejser med jeres barn, og bare sidder her og slapper af på en legeplads en øh, søndag formiddag i Berlin.
1: Men det er rigtigt, hvad du siger, at man skal tænke de der afstande Fordi hvis man har nogle planer om, at man skal rigtig langt væk hver dag, det bliver bare så træls, fordi ja. at man skal, når man rejser med et barn, er det bare altid lidt mere besværligt at skulle med et tog et eller andet sted hen, eller en bus, eller man, man skal gå rigtig langt, og så lige pludselig har barnet skidt sig selv hele vejen op ad ryggen, og man skal finde et sted, man skal skifte og sådan noget. Så det, det er meget godt at og enten at tænke, hvad kan vi gøre inden for en ordentlig øh, afstand af hotellet, eller placerer hotellet, eller Airbnb, eller hvor man nu bor, mm. øh, i nærheden af det, man gerne vil se.
0: Og så har jeg også rigtig meget gjort øh, en erfaring med, at når jeg finder et eller andet, vi skal se, eller vi finder et eller andet, vi skal se dagen efter, i Berlin, der var det, nu snakker jeg rigtig meget om Berlin, men det er, var en fantastisk by at rejse i med børn, men vi skulle på et børnemuseum, øh, ikke hvor man kan se børn, men hvor det er sådan <laughs> et leves lejeland i sådan en økoudgave, hvor alting er bygget af træ, og hvor der er nogle ting, man kan pille ved, og slå søm i, eller tegne eller hvad, hvad barnet nu lige kan og gider, så sidder jeg også og kigger på, okay, det her hotel, det ligger der. Der kommer vi hen sådan her. Okay, det er rimelig nemt. Så finder jeg også lige ud af, hvad der ligger af restauranter i nærheden. Så når vi kommer derfra, eller inden vi skal dertil, så ved jeg, at der ligger en café, eller en restaurant, eller en sandwichbejde eller andet, hvor jeg ved, at, at der er vi velkomne med, med barnet.
1: Det, 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 det kan jeg godt lide, at, at tænke i det der. Jeg synes også, det er vigtigt at tænke, i, øhm, at, at man selvfølgelig skal lave noget, man selv synes er sjovt. Altså, man kan jo sagtens tage på en ferie, hvor baby bare synes, det er fantastisk, og man sidder ved en babypool hele dagen. Men det kan man godt blive lidt tom i hjernen af selv. Og man slet ikke synes, at man får nogen øh, kalorier, øh, sådan ringe ja, kulturkalorier ind. Øhm, vi har talt med Julie Rogård, øh, sangerinde, som øh, ikke er, er, er gået ned på øh, det gastronomiske side af øh, sit ferieliv, efter hun er blevet mor.
2: Vi kan rigtig godt lide at spise god mad, og særligt, når vi er ude at rejse. Øh, gå på gode restauranter og, øh, og spise virkelig god mad, og opleve sådan kulinariske øh, forskelligheder afhængig af, hvor man rejser. Og det, øh, det synes, vi, troede vi var svært, indtil vi opdagede, at hvis vi bare rejser til Frankrig, så er det overhovedet ikke svært. Vi har været på to Michelin-restauranter med øh, en halvandenårig. Første gang i Macon, hvor vi kommer med hende og er en lille smule bekymret for, om vi overhovedet må have hende med. Det første de gør, det er at hente en babystol. Og så laver de nogle små serveringer til hende, samtidig med at vi får en uh, tasting-menu på, jeg tror, vi var ude i år 10 retter. Hun sad og kiggede på, øh, på sin iPad og spiste børnevenlige frølov, mens vi fik, øh, fik trøffel, og, og jeg ved ikke hvad, det var simpelthen sådan en fantastisk oplevelse. Og også dejligt at opleve, at de gæster, der var omkring, var fuldstændig vant til, at der var børn. Anden gang var vi på et hotel, øh, ejet af Alain Ducasse, som er sådan en et ikon inden for fransk gastronomi. Og det var også fuldstændig i orden at have et barn med der. Det var virkelig dejligt at opleve. Og hun fik særlig mad, og hun havde sin klapvogn til at stå ved siden af, og de lavede særlige serveringer til hende. Faktisk så var, kok, var der en anden dansk kok på det hotel samtidig med hele hans familie. De børn, de rendte rundt. Og nu nævner jeg ikke hans navn, for jeg kommer til at sige, at hans børn larmede virkelig meget. Men det var også i orden. Så hvis man, hvis man godt kunne tænke sig at rejse for gastronomiens skyld og for madens skyld, så er jeg helt klart, at man skulle rejse til Frankrig.
0: Jeg synes jo faktisk, det er super fedt, det hun siger med, at de har selvfølgelig lavet nogen, altså de indretter sig lidt efter, at de har fået barn, fordi det er man selvfølgelig nødt til, men man kan stadigvæk godt gøre de der ting, man gjorde før. Og, og jeg tror også, det er vigtigt lige at tjekke op på de der restauranter, at det rent faktisk er, er fint nok, at man kommer med barn.
1: Nu overraskede det jo så Julie, det her med, at man i Frankrig var så åben omkring det. Og jeg tror, det er også fordi, hun har oplevet her i Danmark, at der er man ikke helt lige så åben over for at have bitte små børn med på en Michelin-restaurant, fordi der, der sidder nogle mennesker, der har brugt enormt mange penge på den her oplevelse, så har jeg måske ikke lyst til på samme måde at få den forstyrret af babygråd. Og, og det kan jeg sagtens forstå, men jeg tror bare, at mange steder sydpå har, har de en helt anden kultur omkring at have børnene med ud at spise. Så hvis man stadig gerne vil rejse for maden, så er det altså meget godt at, 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 at kigge derned af, og så selvfølgelig lige tjekke, om det er okay. Men jeg synes bare, det er inspirerende, det her med at sige, det her vil vi stadigvæk, det holder vi stadigvæk fast i. Ja. Øh, og jeg, jeg har selv haft det på den måde, at jeg, altså, jeg elsker at gå på museer, og jeg elsker at tage ind og se flotte kirker og sådan nogle ting, og det vil jeg stadigvæk gøre, selvom jeg har et barn. Det, som vi så bare er begyndt på, det er, at vi har reglen hurtigt ind, hurtigt ud.
0: <laughs> og det er lige præcis det, jeg vil sige. Altså de der kulturkalorier, som du snakker om, man kan stadigvæk godt få dem, så du kan godt komme ind i en kirke eller et, på, på et kunstmuseum. Og min sådan, sidste år var vi i Malaga, og en af de ting, du bare skal se i Malaga, det er Picasso-museet, som er super fantastisk, rigtig flot museum. Og øhm, jeg tror ikke, vi, altså, vi tænkte ikke på forhånd, at vi skulle være der i flere timer, fordi det vidste vi godt, at vi ikke skulle. Kaiser synes, det var sjovt at komme ind, altså, det var bare to år på det tidspunkt, og kigge på de der skøre malerier som man også gerne vil røre ved, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, at det må man ikke rigtig. <laughs> Æ, og det, det gik fint, men vi var jo inde og ude af det der museum på en halv time.
1: Ja, og det skal man jo så, øh, det skal man sådan ligesom æde, at hvis man betaler en hel masse penge for at komme ind på et museum, så får man ikke den samme værdi. Men, øh, men jeg synes jo, man kan tage barnet eller babyen i en babysæle, op og tæt på, og så håbe selvfølgelig, at baby falder i søvn, hvis det er et meget vågent barn, så vende øh, barnet om, så de kigger ud, ud men altså, jeg har for eksempel været i, øh, i Stockholm, hvor vi var meget på museer, og vi var på fotografiske, som er altså et af mine absolut yndlingsmuseer, øh, gallerier <laughs> i, i, i verden. Og, hvor jeg kan huske, vi havde hende med, og det var rigtig, rigtig sjovt, men det var også at gå rimelig hurtigt igennem udstillingen, og så gøre nogle af de der ting, som en baby synes er sjov og se noget med lys og lyd, og være i fotobooth og sådan nogle ting, som vi kunne der. Men bare tænke, vi kan sagtens gå på galleri, vi kan sagtens... Gå ind og se en, øhm, en, en kunstudstilling, vi kan sagtens tage på et historisk museum. Vi kommer bare til at gå lidt hurtigere igennem. Og så et lille tip, er, at der er rigtig mange af de her museer eller kunstudstillinger, eller, der har fede caféer, og som er super børnevendelige. Især i, i Sverige har jeg oplevet, at de har mikrobølgeovn, så man lige kan varme noget, og de har højsæder. Og, så der, der er altså et godt øh, frokosttip og så spise på museerne.
0: Og nu har jeg også en kæreste, der rigtig gerne vil læse alle skilte når vi er på museum, og jeg vil, jeg, altså heller ikke, før jeg fik børn, jeg er ikke sådan en, jeg går sådan, det gik også rimelig hurtigt tidligere, med at gå igennem, så kan jeg jo, gå ned i caféen, som du siger, og sætte mig der ned og drikke en kop kaffe, og få et eller andet øh, hyggeligt, øh, som Kajsa hun kan spise, imens Lisbeth hun læser skilte, og når vi så er afsted, så viser det så alligevel, at, øh, så vil hun måske også bare gerne ned, i den der café Lisbeth, og så ender vi der, og det, det, det er så fint.
1: Det er bare det her med at tænke, at man kan stadig godt mange af de samme ting, men man, skal bare, man kan måske ikke gøre det på samme måde. Men, 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 men hvis der er noget, man virkelig gerne vil, så skal man jo selvfølgelig gøre det. Jeg har bare lige en enkel anke med det, og det er, at man skal selvfølgelig ikke, når man har et lille barn, gå ind og se nogle meget voldsomme udstillinger. I dag er det jo blevet meget populært med sådan nogle interaktive udstillinger, mm. hvor der er masser af lys og lyd. Og vi var inde, vi var i, i Berlin, det snakker vi meget om, men det er jo fordi, vi begge to har været meget i Berlin. Men vi var inde i øh, sådan en 90'er-museums øh, udstilling om, øh, øh, om punkperioden. Og der, der var bare der var ekstremt bare larm og lys, meget larm og lys. Og øh, Gerda havde selvfølgelig øh, høreværden på, øh, <laughs> men, men hun blev helt BMLM. Og jeg kan huske, vi var der bare, jeg tror, vi var der 20 minutter, så blev jeg simpelthen nødt til at gå med hende, for det var for voldsomt, altså de her indtryk derinde, Øhm, og det var selvfølgelig lidt ærgerligt. Det var en udstilling, vi havde synes var super, super fed, hvis, øh, hvis vi ikke havde haft hende med, og det, det gik bare ikke. Så det tror jeg ikke, jeg vil gøre en anden gang, så jeg kan kigge lidt mere på, hvad det er. Og det er det samme med, hvis man skal på en borg, eller et slot, mm. eller et eller andet. Der er jo bare nogle helt andre, andre adgangsforhold. Altid godt at have en bæresel med, ja. men man skal bare tænke i, det er ikke sikkert, det er så sindssygt børnevenligt, øh, at det skal man i hvert fald lige tænke over, om, om det er noget, man... Man kan leve med, at man går hurtigt igennem, eller man skal vente til en gang, hvor man har større børn med.
0: Ja, fordi du er jo stadigvæk, det er på barnets præmisser, du er stadig I begge to på ferie, men det er på barnets præmisser.
1: En, øh, en sidste ting, som jo måske man især kan gøre, hvis man har lidt større børn med. Der er jo mange, der rejser med, øh, med helt små børn, og så lidt større børn. Og jeg har i hvert fald fået en idé til, øh, hvordan man kan øh, gøre det på børnets præmisser, men samtidig, at det er noget, man selv gerne vil. Og det er øh, et, et, et lille chateau eller sådan en, 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 lille, det, en lille ringbind mm. med, med, med udflugtsmuligheder. Det er fordi, jeg skal på camping her øh, i, øh, i foråret, øh, med min niece der er otte, og så min datter, der jo så er tre. Og jeg havde tænkt, at det, jeg ville synes, det var sjovt, hvis de også havde lov til at bestemme, hvad for nogle udflugter, vi skal se i Toskana, hvor vi skal bo. Og så havde jeg tænkt, at hver side kunne ligesom være en udflugt, og som et billede og nogle symboler, som øh, alle alder kan forstå, her kan man spise is, her kan man tage flotte billeder, her kan man bade, her er der kirker, her er der var. så kan de sidde og tale lidt om, hvad de vil, og så kan de vælge, hvad skal vi på dagens udflugt, ikke? Men det er selvfølgelig, når børnene er lidt større, men det, det der med, at, at lige så snart, at de har øh, en forståelse for, at man skal ud og se noget, så, så inkorporerer I i det og, øh, og snakker om det undervejs. Selv små børn kan jo godt måske huske, når man kommer hjem, at man så et eller andet undervejs, og så øh, sidde og kigge i en bog og huske det, når man kommer hjem. Ikke?
0: Og jeg regner med, at du lægger bare en enkelt side ud for den der bog, som er et, <laughs> et eksempel på vores Facebook-side, som jo er facebookcom babyonboardpodcast Grej gear og Gadgets.
1: Når vi taler øh, gear til at planlægge sin ferie, så er der jo faktisk øh, et øh, meget, meget moderne hjælpemiddel, som er essentielt.
0: En af de vigtigste ting på vores rejse det har været at have mobilen med og have et kort i, som nu er der jo gratis data roaming i de fleste abonnementer eller alle abonnementer. Men lige ved at man har data nok til at kunne finde et kort frem, eller kunne kigge på TripAdvisor eller Foursquare, som jeg bruger en del, hvor man kan se, hvad der ligger i nærheden af, lige der, hvor du er.
1: Det er super surt at være i udlandet og så ikke kunne komme på nettet. Altså man kan altid finde en internetcafé og gå på noget wifi og sådan noget. Men man står jo der og tænker, okay, vi er i en situation lige nu, hvor vi har brug for... Sådan og sådan og sådan. Hvad er det nærmeste? Og der kan man jo også på forhånd måske have øh, gjort sig nogle tanker og fundet nogle links til de her forskellige øh, øh, sider, nogle turistsider, eller i, i, i Berlin er der en side over, hvor alle legepladserne ligger, for eksempel, at man lige kan finde den nærmeste, hvis man har brug for en pause. Og der er det altså meget smart at have lagt de der ting, man kan eventuelt have en, en mappe øh, øh, på telefonen med de hurtige links, som man lige kan finde rundt i
0: den store by, man nu er. Og så plejer jeg at slette min Facebook-app og min mail-app, så den ikke, så ikke bliver presset over, at der ligger sådan en ikon med så mange nye notifikationer, når jeg hiver den op for Slitter at kortfra. Sletter simpelthen frem. appen hver gang? Ja, så installerer ja. den igen.
1: Men ellers så er der også en god gammeldags guidebog, som jeg jo er meget stor tilhænger af. Og jeg gør altid det, at jeg læser nærmest hele guidebogen hjemmefra. Og så ved jeg, øh, hvor jeg skal kigge, når vi er undervejs, og hvad for nogle, altså, ligesom har markeret, og hvad for nogle ting, jeg synes, det kunne være fedt at gøre, og så vide, hvad for nogle øh, områder de ligger i. Øh, en guidebog, jeg virkelig kan anbefale til folk, der skal gå rigtig meget rundt i store byer, for eksempel. Det er den, der hedder Korter Godt, mm. hvor man så folder kortet ud for hver område. Og der har jeg så hjemmefra, fordi jeg er øh, ikke helt normal, sidde og sat krydser på det her kort over, hvor, hvor der er interessante steder, vi kunne se. På vores tur. Jeg tror jeg det er synes,
0: politikens forlag i en ja, tur kroner
1: ja. eller sådan noget. Men de er bare super fede til en en børnefilm, der skal gå meget rundt. Og så måske lige pludselig tænker, hvad kunne der være i det her område, fordi sådan er det jo bare tit, når man er på ferie. Baby on
0: board præsenterer top 3.
1: Vi har en top 3, Vi skal nå, og det er vores tre bedste tips til at, øh, at planlægge noget godt underholdning til ferien, som både er øh, på baby- og forældres præmisser. Og øh, det er nemlig det tredje <løb>, øh, tip, det er øh, sjovt for alle. Ja,
0: planlæg noget, som, øh, og det kan du jo godt kigge på hjemmefra, hvad der ligger af gode steder i nærheden af, hvor du bor, eller hvad man lige skal se i den by, du er i, som fungerer både for barn og forældre.
1: En ting kunne være det lokale marked. Det er bare altid underholdende, og øh, der er masser at kigge på, og masser af indtryk. Øh, og, øh, og selvom man går rundt med en baby på, øh, i en bæresæle, øh, så at det er jo sådan at man kan vælge til fra, at fra man kan gå øh, igen, hvis man ikke synes, det er hyggeligt. Men altså kig på, hvad kan vi lave som, som familie, som ikke er for tidskrævende eller for, øh, for dyrt. Mm. Det andet tip, det er kun lave, eller planlæg i hvert fald, at lave én ting hver dag. Og det er, det er blevet sådan min nye mantra. At, øh, hvor jeg før gerne ville lave 3-4 ting, eller ej, så kan vi lige nå det her museum, efter det her museum, og så gå på, altså, ind i den her kirke. Nej, nej, hvis vi når én ting den dag, så har det været en succes.
0: Og én ting, det kan, være, det kan også være at gå på legeplads, eller kigge lidt rundt. <laughs> Jamen, det kan det jo godt. Eller <laughs> okay, kigge på byen, okay, okay. øh, kigge på bygninger og øh, ja. gå en tur. Øh, og det fede ved kun er, at have én ting om dagen, det, er, det kan være både formiddag eller eftermiddag, alt afhængigt af lur, så du kan passe det ind, så du ikke skal stresse over, du skal nå to ting før baby sover, og efter ja. baby har sovet.
1: Jamen, det er bare for meget Altså, et psykisk er, at du når én ting, ja. og det må godt være en lille ting. Det sidste, nummer et på vores top tre over øh, gode tips til øh, underholdning på rejsen, det er, at sætte dine forventninger ned. Altså ambitionsniveauet for, hvad du skal på den her ferie, i forhold til, hvad du kunne, før du fik en
0: baby. Det er en anden tid. Du rejser med barnet nu, og det er på barnets præmisser, som jeg har sagt flere gange, eller som vi har sagt flere gange. Så lad være med at forvente, at du kan bruge fire timer på Picasso-museet, ligesom alle de andre snopper. Du kan bruge en halv time max, og så er det i caféen, eller ud og gå en tur og spise frokost.
1: Og, og hvis du virkelig har behov for, at det skal være sådan en slags ferie, så sørg for at rejse sammen med nogen, der kan overtage, eller gå en tur med baby, eller, øh, så du selv kan gå ind og nyde det. Fordi det er selvfølgelig surt at være i Malaga og ikke komme på Picasso-museet, men det, altså, det, det er bare ikke sådan, reglerne er mere. Og, og ellers så, så planlæg en senere weekendtur med, med kæresten, og så, og så få barnet passet. Fordi når du rejser med baby, så er det bare nogle andre vilkår, der gælder. Så sæt ambitionsniveauet ned. Det handler jo i virkeligheden bare om, at I skal hygge jer, og I er kommet afsted. Og det er sejt nok i sig selv.
0: Det var jo, hvad vi havde at byde på i den her sæson 1 af Baby on Board. Husk, at du kan finde mange flere tips til at rejse med baby på vores Facebook-side, som hedder... Facebook.com babyonboardpodcast podcast.
1: Tak fordi I lyttede med.